0: 哈喽， Hello, 大家好。在现在这个时间点，其实说太多也没有太大的必要。无论从各个层面来考虑，我们都只能熬着、等着，等冬去春来的那一天。如果有的朋友跟我说，这些我们看好的种子怎么总不发芽呀？我也只能和这些朋友说，那是时候还没到啊。简单跟大家汇报一下吧。我最近除了把东方电缆纳入观察仓以外，还加入了伪新新财。除此以外，其他方面一切照旧，并没有更多的变化。而趁着这样一个既毫无生机又生机勃勃的时节，我们不妨一起复盘一下九年多以前的那场股灾，看看我们能从中体会到什么样的感悟。这篇文章原文来自于公众号“思想钢印”，原文的标题为《走势的偶然和趋势的必然》。复盘2016年股灾 3.0 原文的作者是思想钢印，原文发表于2022年的8月。如果我们以上帝的视角回顾这样一场2016年初的股灾 3.0 可以帮助我们理解行情的大背景。对发生于2016年1月份的股灾 3.0 事后其实有很多解释的角度。首先， 2015年的经济是十几年以来最差的一年，规模以上工业企业净利润自1999年以来首次负增长。A 股上市公司净利润在剔除了金融股和两桶油以后下降 14% 这个数据有多糟糕呢？如果我们对比2020年的数据 ，A 股全部公司在剔除了金融股和两桶油以后，规模净利润仍然是上升 14.5% 的。其次。虽然2015年是股灾年，但实际上，全 A 股指数全年涨幅达到 17% 而且在2014年全年大涨了 59% 的基础上，指数维持在高位是与经济状况存在不匹配的。那最后，在2016年的年初，全球的股市和油价同时暴跌，外围市场环境不好，经济差，指数高，外围市场又拖后腿。在这样的环境下出现股灾，其实也说得过去。但复盘除了整体视角以外，我们还是要回到当时的决策点，看看在某些关键的时间点市场的看法，因为这才是我们投资者真实的决策状态。但如果我们以围观的视角看这场股灾，假设自己置身于2016年初，这场股灾好像却并非必然的结果。首先，企业的盈利状况从2015年四季度急转直下，如果不是企业调研跟得很紧，也未必能想到经济会如此的差。其次，当时的流动性状况可谓是极度宽松，当年五次降准、五次降息、七天逆回购较年初下降了160个基点。2016年上半年继续宽松，在这样一个货币环境下。其实并不支持股市的暴跌。再次，股债 1.0 和 2.0 刚刚过去了四个多月，高层出台了很多稳定市场的政策，感觉很难出现大的回调。那最后，就算从技术形态上来看，底部虽然时间上还不够，但从波浪理论上看，下跌的三浪已经完成，即使有下跌五浪。通常也是类似于2011年至2012年的那种以时间换空间的延伸浪形态。这就是上帝的视角与微观视角的区别。上帝视角只是不支持继续上涨，但在微观视角下，市场有无数种走法的可能性。但为什么最后市场选择了股灾 3.0 这种恶劣的走势呢？对股灾 3.0 的复盘，能否看到一些规律性的现象？能否给我们一些启发呢？讨论股灾 3.0 离不开从2016年1月1号开始实施的熔断机制。如果股灾 3.0 的最低点后来也被称为熔断底，也正因为有了熔断机制，这次不同寻常的股灾才蒙上了一层神秘的色彩。它到底是一场偶然的事故，还是趋势的必然性呢？所谓的熔断。是针对大盘而言的。当天股票指数上涨或者下跌至 5% 市场停止交易一段时间。如果继续上涨或者下跌至 7% 直接收盘。但令政策制定者没想到的是，这个政策实际执行的第一天就直接熔断了。我记得在当天上午跌得莫名其妙，看了相关的群以后才想起来熔断。第一反应就是赶紧卖掉一些，以免后面卖不掉了。实际上的结果也是越跌越快，最后从 5% 到 7% 只用了3分钟。熔断是为了让投资者冷静，但实际的效果却是吸引。千股跌停、千股停牌的记忆才过了两个月，投资者出于流动性的担心，反而会更加恐慌性的操作。这个政策的初衷是为了防止出现2015年那种大起大落。所以在政策发布后的几个月，很少有投资者对它可能产生的相反吸引作用有所警惕。这种信任是投资者对政策的惯性理解，认为这些事件影响重大，一般出台都会非常谨慎，以至于忽略了一个不同寻常的现象：这项重大的交易方式改变，既然没有做任何的试点，就直接全面实施了。而事实上，深交所委托的某项研究机构事先对此做出过质疑，他们认为 5% 和 7% 的两档阀值和 10% 这个个股涨跌停幅度过于接近，很可能会引发对流动性的担心。而交易所的回复也很有历史意义。原文的作者直接摘录如下5 ： 5和 7% 这两档的阀值是三家交易所。在对过去11年的历史数据进行分析测算基础上提出的，其中 5% 作为第一档的阀值，可以兼顾设置冷静期和保持正常交易的双重需要。触发 7% 的情况比较少，但属于需要防范的重大异常情况，应当一并考虑，以此阻断暴涨暴跌等极端异常行情的持续。而事实上，历史上少数的几个涨跌停幅度超过 7% 的交易日，就有两次出现在熔断政策期间，而熔断机制一共才执行了四天。这就像我们看到的很多量化策略，回测的数据很好，但实际数据很差的原因之一，是策略本身干扰了市场的运行。这段话和投资者此前的普遍反应，可以说直接印证了黑天鹅理论中的两个点。而我个人认为这两个点也是非常重要的。第一，过去的经验并不可靠；第二，我们不知道的事情往往才是最重要的事情。所以可以这么说，股灾 3.0 发生在流动性继续宽松的时期，是一次典型的黑天鹅事件，具有偶然性和不可预测性。对于高水平的投资者而言，股灾 1.0 和 2.0 相对容易判断。就看你的投资体系是否支持回避这样的风险，但股灾三点零能否逃开，大部分都是要靠运气了。无妄之灾随时可能降临，如果你的投资体系没有便利性，比如说高杠杆，你随时可能会突然死亡。这正是我们需要敬畏市场的地方。当然了，从宏观和基本面的角度来看，即使没有熔断机制。2016年初大概率也是向下的，原因在于2016年是一个市场风格大切换的过程，这是由政策和基本面决定的大方向。这个市场风格切换能否通过更细致的微观视角去实时把握呢？我们前面说到， 2 0 1 5年企业的净利润出现了1999年以来首次的下跌，这是上帝的视角，但从微观的视角来看。当时很多投资者恐怕并不赞同这种观点，这种相反的印象也是正确的。虽然2015年全部 A 股剔除金融股以后利润降幅是 14% 但其中中小板和创业板的利润却是增长 19% 和 21% 这才是2014年至2015年牛市中中小盘指数涨跌幅度超过大盘股的核心原因。为什么是中小企业的盈利状况要好于主板企业呢？它代表当时实体经济的状况吗？在经济下跌的时候，难道不是中小企业受伤更严重吗？这里面的原因其实有两个，最主要的原因是因为当时的并购重组，特别是非银金融、互联网、影视娱乐、消费电子这些行业并购重组。无论是数量还是金额，都达到了一个高峰。而在重组后的第一年，通常都会出现利润大幅增长的情况，拉高了中小板、创业板的整体增速。而另一个原因是，从2014年年中到2016年年初，大宗商品价格持续下跌 ，PPI 从下降 1% 到下降 7% 在主板上市公司之中，资源类的企业占比比较高。利润受到冲击最大，但这个情况却有利于中游民营制造企业降成本。2014年至2015年，创业板大牛市不能只看资金面的杠杆牛和政策面的改革牛，上述这两大因素也创造了中小盘风格的基础，但从上帝的视角来看，他们也埋下了日后风格转变的种子。原因之一的外生并购式的增长是无法延续的。反而会因为溢价收购，导致2018年开始商誉暴雷潮。而原因之二是大宗商品的熊市，引发了供给侧改革的政策，从2018年开始，持续提高了上游资源内国企、央企的利润，也提高了中游中小企业的经营成本。这两大因素的共同发力，市场转向了大盘风格，中小板。创业板的低迷从2016年一直延续到2021年初。当我们说“反者道之动”一类空对空的规律的时候，一定要找到基本面的依据。小盘股之所以能够从2016年开始盛极而衰，并不是什么物极必反，而是渐渐被基本面与政策面所抛弃。而市场的每一次风格变化，往往都需要通过一次大跌来转换。比如说， 2011年至2012年熊市结束以后，从大盘风格切换到小盘风格； 2015年到2016年的三次股灾结束以后，从小盘风格切换到大盘风格； 2021年春节暴跌结束以后，又从大盘风格切换回小盘风格。从这个角度来看，如果基本面和政策面决定了市场的风格，那这一场下跌就是无法避免的。但它既可以以短期的暴跌，比如说2021年，也可以通过长期的阴跌，也就是2011年至2012年的那种状态；既可以是全面的暴跌，比如说15至16年的这次，也可以是指数分化的暴跌，比如说2021年，它仍然是无法预测的。即使逃过了这一轮暴跌，投资者还是要面对市场风格的问题。暴跌或者阴跌都不一定改变风格，比如说2015年的前两次股灾， 2 0 2 2年和2018年的熊市之后都是风格的延续。所以回到当时的微观视角，股灾 3.0 的出现仍然没有很大的概率。而在2016年初，还有一件看似无关的事情：监管层对大股东和董监高的减持限制进一步细化。导致了开年一开盘那一波下跌，推倒了多米诺骨牌的第一波。过马路并不危险，摔倒也不算太危险，但过马路时摔倒了，那就危险了。假设减持限制不是刚好在那个时候推出，假设当时正好有一个利好，导致2016年新年开盘以后大涨，当天出现的可能就会是上涨熔断了。当然了。如果宏观面已经决定了风格会在2016年转变，那么在这一轮上涨熔断之后，还是逃不过下一轮的下跌，类似2018年开年的走势。历史上有无数种可能，尤其站在2015年12月底，基本面、政策面两大重大变化都没有出现的时候，传媒和互联网相关行业的业绩在2016年仍然非常好，商誉暴雷还需要在两年以后。而更关键的供给侧改革的方案，虽然在2015年11月中央财经工作小组中首次提出，但真正让市场看到方案的，还要到2016年的2月。即便是看到了这份方案，大部分分析师都并不认为它将会对未来的经济结构产生深远的影响。更重要的是，改革牛，互联网加。双创这些激发2014年至2015年牛市的政策方向，并没有被否定，又或者说并没有新的方向出现。所以股灾 2.0 之后，从8月底到12月初的这轮反弹，涨幅前三的行业就是非银金融、计算机和传媒，仍然是2014年至2015年的牛市风格延续。当然了，如果对政策更为敏感的投资者，可能已经从2015年年中适时叫停了上述几大行业跨行业重组中，从高层人事变动中嗅到一丝政策转向的氛围，但这个政治嗅觉，即使对职业投资者而言，也是要求太高了。还是那句话，站在2015年末，站在风格大转换的前夜，市场有无数种走法，偏偏历史选择了最不可思议的那一种。股灾3 0的复盘，可以让我们深刻的感受到两件事：第一，在某些相似的宏观政策面下，大趋势会有规律性的重复；第二，方向有趋势性，但形式却有极大的偶然性。充满偶然性的波动同样是风险的来源。很多事情，我们事后以上帝的视角看起来脉络清晰。但落到微观操作层面，这是差之毫厘，谬以千里。看对了，却做错了的事，可谓家常便饭。2015年，大家都知道股市过热，早晚就要跌。但你在2月、6月还是8月降仓位，对财富的影响是截然相反的。大部分投资者在2016年的全年收益，基本上取决于2015年12月31号这一天的仓位。而事后的印象其实并不靠谱。2 0 1 5年是股灾，但年度全 A 股指数的涨幅却达到 17% 年底 90% 的股票都是涨的。2016年大家印象中还不错，全年大部分的时候都在上涨。实际上，因为年初的股灾 3.0 跌的太狠了，导致全年下跌了 10%。但投资者的印象也没有错。2015年的成交量全部堆在高位，可以说是赚了指数赔了钱；而在2016年跌得太早太快，大部分成交量堆在低位，可谓赔了指数赚了钱。股灾 1.0 和 2.0 只是消灭了牛市的利润，直到股灾 3.0 才直接清理了一批净值跌破清仓线的基金产品。至于那些在连番下跌中心灰意冷的股民和基民。那就是确定性的永久损失啦。所以，我们仍然用这个系列的主题来收尾。投资者要尊重规律，但更要敬畏偶然性。好了，这篇文章我就给大家分享到这里，我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。